0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Thierry Lefebvre, vice-président de la Chambre correctionnelle de Nouméa.
1: L'audience du tribunal correctionnel est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
2: Dossier numéro
1: 3. Vous comparez dans ce tribunal, monsieur, pour avoir à Nouméa le 21 mars dernier, de manière réitérée, menacé de mort, Cindy... en l'espèce en lui disant « je vais te tirer une balle avec mon fusil, ainsi que sur les deux filles ».– Alors, il faut quand même dire que euh, ce n'est pas anodin, comme ça, d'être équipé d'une arme en centre-ville, surtout de l'utiliser, de sorte que des moyens exceptionnels ont dû être déployés par la police pour pouvoir vous interpeller. Il a été question de l'intervention du GIPN, qui est spécialisé dans l'interpellation des individus armés et qui font usage de leurs armes à feu. Finalement, vous avez été intercepté par la BAC – Et cette arme a été récupérée, euh, elle était dans votre véhicule.
3: – Quand elle a été récupérée, c'est chez moi.
1: – Et vous aviez avec 20 cartouches de calibre 243. Hein Évidemment, le plus rapidement possible, Madame a été entendue. Elle a dit cela, « Alors que je me trouvais dans le bus, j'ai reçu un appel de mon concubin Félix, qui me demandait où est-ce que je me trouvais. Je lui ai répondu que je me trouvais dans le bus et que je faisais tout pour rentrer à la maison. » Il m'a alors insulté au téléphone et m'a demandé de descendre du bus afin qu'il vienne me récupérer avec la voiture. Je lui ai alors répondu que je n'allais pas descendre du bus et il a commencé à se mettre en colère et me dire qu'il allait m'agresser. Comme il était énervé, j'ai préféré pour calmer les choses descendre chez ma mère à Caméré. Le téléphone continue à sonner, mais je préférais ne pas répondre. Au bout de la cinquième sonnerie j'ai quand même finalement décidé de répondre. Et là, il a commencé à parler de me tirer une balle avec son fusil, ainsi que sur nos deux filles âgées de 10 et 12 ans. C'est dans ces circonstances que vous avez été entendu. Alors, plusieurs choses dans ce que vous avez dit. D'une part, vous reconnaissez qu'effectivement, vous aviez votre arme avec vous, entre les mains,
3: devant votre concubine et devant les enfants. Euh, non, de la concubine, n'y a pas, c'est juste euh... y avait juste la concubine. Non, non, c'est juste euh, dans la voiture. Avec juste dans enfants, la voiture avec les enfants.
1: Alors, comment expliquez-vous euh, quand même que euh, votre fille <rire> dit qu'elle vous avait vu avec l'arme Ça, c'était à la maison. C'était à la maison. Ouais. Bon, il n'en demeure pas moins que, euh... enfin, non, c'est pas, c'est pas ça. Les, le, vos, vos filles ont vu l'arme. Ouais, ouais. – Elles l'ont vu.
3: – Je l'ai sorti de la maison, on est parti. – C'est-à-dire
1: qu'au moment où vous étiez particulièrement énervé, elles vous ont vu sortir comme une furie de la voiture et que vous aviez l'arme. Vous avez même essayé de minimiser un peu les choses en disant oh « Oui, mais bon, j'avais retiré la culasse et j'avais retiré le chargeur. » Oui, enfin bon, vous étiez énervé, vous aviez l'arme à la main et vous étiez face à vos enfants.
3: Euh, – Non ?– C'est si, qu'on je suis descendu avec l'arme pour aller, pour aller récupérer ma copine je l'ai posé dans, le, dans, le, dans la voiture. On est parti, mais je ne l'ai pas attrapé pour faire quelque chose.
1: Bon, alors. Peu importe, finalement, après vous dites. Euh, non, je ne voulais pas lui tirer dessus, je voulais juste lui faire peur. Mais, monsieur, c'est justement ce que l'on vous reproche. Oui. Ce sont des menaces de mort. Parce que si vous aviez tiré, ça aurait été autre chose
3: qu'on vous reprochait. Et ça aurait été beaucoup plus grave. Hein. Parce que quand j'avais menacé, c'était par téléphone, en cours de route, en rentrant à la maison.
1: – Oui, mais bon, je pense qu'elle avait dû bien comprendre hein, au téléphone que vous étiez énervé, ce que vous ne contestez pas. Et quand vous dites que vous vouliez juste, entre guillemets, juste lui faire peur, bah, elle avait très bien compris le message, hein, parce qu'elle avait peur, elle est tellement peur qu'elle a dû aller chez sa mère, elle a tellement peur qu'elle a fini par descendre du bus, et elle a eu tellement peur que euh, finalement, elle ne voulait pas spécialement vous voir à ce moment-là. Hein Alors, le pourquoi, c'était lui faire peur, mais pourquoi lui faire peur Qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous lui en vouliez à ce point-là
3: non, ce que je les bangs chercher chercheurs son travail. Elle était partie déjà.
1: Oui, d'accord, mais bon, oh, euh, il y a de quoi je... s'énerver, euh, parce que votre concubine euh, préfère rentrer en bus plutôt que, que vous cherchez la, la chercher du, au travail. Hein. Il y a de quoi sortir la carabine, l'arme de chasse <rire> Ben non. Ah, parce que c'est pas non. ça la vraie réponse. Oui. C'est la jalousie
3: Oui. La jalousie de quoi non, quand elle était partie, je ne l'ai pas. Je l'ai barré la chercher, mais elle n'était plus là. Quand elle est partie, quoi Oui, quand elle avait pris les quand que j'ai arrivé, mais elle n'était plus là. De son elle n'était plus là. Ouais. Donc vous avez imaginé quelque chose Oui, c'est ça. Ben bah, oui, c'est ça.
1: Ben bah, oui, vous souriez, monsieur, mais euh... je veux dire, il faut que vous vous contrôliez aussi un petit peu. Hein. Ouais. C'est moins qu'on puisse dire. Oui. Hein. Alors, madame, levez-vous, je vous en prie. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à, à cet état-là, ce jour-là Vous n'avez pas d'idée il, il a toujours été comme ça Il a toujours été énervé jaloux euh... Jaloux un peu, mais bon, sinon énervé comme ça. Non. Donc vous êtes toujours ensemble aujourd'hui ben, Depuis l'affaire, là, non. Mais non. Euh, je suis restée chez ma mère. Vous êtes restée chez votre mère oui. – Avec les enfants euh, ?– Non, les enfants, ils sont avec... Euh... – Les enfants sont chez le papa ?– Voilà. – D'accord. Donc le contexte est un peu plus lourd que la, ce simple dossier, finalement. Ça fait plus longtemps que ça ne va pas, ça fait plus longtemps qu'il y a des problèmes. Hein. Est-ce qu'il y a déjà eu des, euh, des violences conjugales autres que ces menaces hein
3: ?– Oui.
1: Alors, donc vous voyez vous, vos enfants euh, aujourd'hui
3: euh, Oui, je les vois, mais sinon, euh, elles vivent chez le papa et voilà.
1: Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la situation, euh, monsieur, aujourd'hui Je regrette ce que j'ai fait.
3: Vous regrettez ce que vous avez fait et puis, Je pensais pas en arriver là. Pour... C'est des paroles que j'ai envoyées par la colère, mais c'est des paroles en l'air.
1: OK. Alors, monsieur, votre situation personnelle, actuellement, vous travaillez Oui. Oui Vous avez des revenus Oui. Oui, vous gagnez combien tous les mois, à peu près C'est 240. 240 000 francs par mois, à peu près euh, Votre casier judiciaire fait mention d'une condamnation. Et il s'agissait d'une condamnation de violence conjugale. Elle date de 2007. C'était déjà avec, euh, avec madame
3: euh, non, pas avec
1: C'était pas avec ah, madame C'était avec ma première lit. – Avec votre première compagne ouais. Mais il euh, y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est des infractions de 2006. Vous avez des enfants de 10, les enfants de 10 et 12 ans. C'était des enfants que vous aviez eu d'un précédent lit. Euh, non. Non, c'était c'était des enfants de lui. J'ai okay. bien compris. D'accord. Mais c'était des violences conjugales, mais des violences euh, en fait euh, sur votre maîtresse. Non. Vous avez le nom de la personne. Ben, je ne sais pas. Vous avez été condamné pour violence conjugales en 2006. Donc les faits datent il y a 6 ans. Vous avez frappé votre euh, concubine. Vous avez frappé une concubine, alors laquelle hein Vous en avez frappé une il y a six ans. C'était déjà... Oui, madame. Vous vous rappelez, madame oui, c'était pas... Euh, c'était pas... pas vous Non. C'était pas vous Bon, en tout cas, c'est pas la première fois, monsieur, qu'on vous prend à frapper euh, votre compagne. Hein hein alors, comment expliquez-vous, monsieur, qu'on vous reprenne dans des histoires de, de jalousie et de violence euh, conjugale ben...
3: Je ne sais pas c'est quoi qui m'arrive. Je ne refais plus tout seul. Monsieur. Comment vous imaginez la suite euh, Rester tranquille, rester avec les enfants, travailler pour les enfants.
1: Et par rapport Et, à votre compagne
3: Ben avec elle, pour elle aussi. Pour ma petite famille. Comme ça fait quatre ans que je suis dans cette boîte-là. Je peux continuer encore à travailler contrat de travail qui est avec moi Ou bien vous saisez que je travaille
1: En tant que... Chauffeur routier.
3: Chauffeur routier. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des
1: questions Non. Alors, euh, madame, est-ce que vous constituez partie civile C'est-à-dire est-ce que vous demandez réparation du préjudice que vous avez subi Non. Non D'accord. Est-ce que vous auriez eu quelque chose d'autre à ajouter Non. Alors vous pouvez vous asseoir, je vous en prie.
2: Monsieur le procureur, quelles sont vos réquisitions – Oui, je vous remercie, monsieur le Président. Euh, madame n'avait pas grand-chose à se reprocher puisqu'elle a exécuté sa journée de travail de façon classique. Elle a décidé de prendre le bus, très bien, c'est sa liberté. Ça euh, aurait au maximum pu justifier une contrariété, mais en aucun cas un déchaînement de violence comme il va s'en suivre au cours de la soirée. Je rappelle que monsieur… Est suffisamment énervé pour effectuer quelques dégradations à son domicile, euh, c'est visé en procédure il va notamment casser le téléviseur euh, de la maison il n'arrive euh, euh, pas à dominer sa colère il n'arrive pas à dominer sa frustration il va ensuite prendre euh, le fusil je crois que c'était un fusil qui était remisé dans une armoire donc il y a, y a quand même une démarche particulière en toute de cause, je demande effectivement au tribunal d'entrer en voie de condamnation pour monsieur. S'agissant de la sanction, vous avez certes la précédente condamnation pour des faits de violence conjugale. vous avez d'autre part une alternative aux poursuites qui avait été décidée en 2011 et cette fois-ci la victime, euh, c'était la même que celle qui est présente aujourd'hui. Puis vous avez euh, d'autres faits, cette fois-ci en date de 2006, euh, qui ont abouti à une condamnation à 80 000 francs euh, d'amende pour d'autres violences, cette fois-ci sans la circonstance aggravante de concubinage mais qui démontre tout de même qu'il y a une une Certaine euh, impulsivité, une certaine personnalité explosive, comme peuvent euh, le qualifier certains psychiatres. Aujourd'hui, euh, je propose au tribunal de prononcer une peine mixte pour sanctionner effectivement un comportement qui est inadmissible envers euh, sa compagne ou son ex-compagne et envers les enfants, puisque les enfants dans ce dossier ont été instrumentalisés. Hein, il demandait aux enfants d'aller dans la maison pour prévenir la mère que si elle ne sortait pas, il y aurait les violences. Donc ça démontre tout de même un certain état d'esprit de la part de, de M. Monsieur... Je propose au tribunal de prononcer à son encontre une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie à hauteur de 4 mois, donc pour moitié, d'un sursis mis à l'épreuve avec différentes obligations. Obligation de soins le concernant euh, compte tenu de, de cette personnalité particulière, personnalité explosive telle que je la qualifiais tout à l'heure. Obligation également euh, ou interdiction plus exactement de détenir des armes. Interdiction de rencontrer la victime, je pense que c'est une, une interdiction euh, qui doit être mise dans le débat pour le tribunal dans la mesure où ils ne vivent plus ensemble. Certes, ils ont des Enfants communs, mais il y a des moyens de s'organiser pour ne pas se rencontrer. Et compte tenu des menaces et des violences qui ont existé par le passé, je pense que c'est une interdiction qui a du sens. Dernière euh, obligation ou interdiction qui peut-être également prononcée euh, aujourd'hui, c'est celle euh, qui concerne l'éviction des conjoints violents du domicile. Euh, L'article 132.45, dans son point 19, euh, propose ou permet euh, au tribunal de forcer un conjoint violent à quitter le domicile. Pour ma part, je souhaiterais effectivement que ce soit madame qui reste à ce domicile avec les enfants, qu'ils organisent ensuite un droit de visite et d'hébergement en saisissant un juge des affaires familiales mais que monsieur aille se trouver effectivement un autre logement dans la mesure où ce n'est pas normal que ce soit madame victime de violences par le passé, victime de menaces aujourd'hui qui ait à se réfugier chez ses parents
1: je vous remercie monsieur le procureur alors monsieur vous avez la parole en dernier avez-vous quelque chose à ajouter à tout ce qui a été dit
2: euh, voilà, je
1: voulais
3: demander pardon à ma copine avec mes gosses Et ce que je vous demande c'est moi c'est de me laisser travailler pour mes enfants pour payer mon loyer, pour payer les loyers, occuper des enfants, payer les besoins des enfants, <coughs> payer mes traites. J'ai beaucoup de traites. Et... Et...
1: Ok, le tribunal vous a entendu. La décision sera rendue après la suspension de l'audience. L'audience reprend, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Félix. Le tribunal, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, vous condamne en répression à huit mois d'emprisonnement, dont quatre, avec sursis mis à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation particulière de suivre des soins et obligation particulière, ou plutôt interdiction, de détenir ou de porter une arme sur la partie ferme qui est prononcée. Quatre mois, le tribunal ordonne l'aménagement à Vinicio en semi-liberté. Alors, cela signifie, monsieur, que vous irez tous les soirs en prison pour dormir en prison, et le matin, vous irez travailler et vous reviendrez le soir. D'accord Sachez également que vous allez être suivi par le juge de l'application des peines pendant une durée de deux ans, à l'issue de cette incarcération, et qu'il faudra lui prouver, au cours de ces deux années, que vous suivez des soins. D'accord et bien sûr que vous n'avez pas d'armes. Bien évidemment, il ne faudra pas recommencer une nouvelle infraction. Voilà, vous pouvez y aller. Alors, vous allez attendre pour euh, que l'on vous euh, notifie la mise à l'épreuve. Hein. Restez devant. Hein. L'audience est terminée et élevé.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.